0: Hola, pues buenas tardes, es un gusto volver a estar con ustedes y también más gusto saber que, que lo que escuchamos ayer está transformando también nuestra mente, ¿no? Estaba yo pensando en en este en, en la carta de Pedro que dice, bueno, que nosotros santifiquemos a Cristo, ¿no? Estando siempre también, santifiquen a Cristo como Señor, estando siempre preparados. Ay, sí, muchas Gracias. Este, preparando, preparándonos para presentar defensa de nuestra fe. Y cuando nosotros escuchamos la palabra y vemos el tema que hemos tratado, que es el aborto, vemos que la palabra realmente tiene que hablar del aborto, ¿no? Tiene, sí, la palabra habla acerca del aborto y eso transforma nuestra mente y también eso nos ayuda a hacer como el centro de nuestra vida a Cristo, santificando lo que Él dice, lo que Él valora y eso es lo que, lo que empezamos a hacer ayer y lo que continuaremos haciendo hoy. Entonces, la mayoría estuvo ayer, sin embargo, hay personas que, que vinieron el día de hoy. Yo espero que las personas que vinieron ayer en el break, porque lo que vinieron a hacer fue un entrenamiento. Dijimos ayer, no es una conferencia, es un entrenamiento, así que de aquí lo que van a hacer es salir listísimos para hacer lo mismo que nosotros hicimos ayer aquí. Así que los que no vinieron ayer, acérquense a alguien que sí vino, que están ya preparados para presentar las tres preguntas que ayer presentamos. ¿O no están preparados? Sí. Bueno, sí. ok. Bueno, entonces vamos. Quiero quiero presentarles nada más recordarles cuáles son las preguntas. Nosotros este entrenamiento se basa en cuatro preguntas. ¿Recuerdan? ¿Quién recuerda la primera pregunta? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué, ¿Qué dice Dios sobre el valor de la, de la vida? Ajá. ¿Qué dice Dios sobre el valor de la vida humana? Y, e, e incluimos ahí la vida en el vientre, ok ¿Qué dice, para las que no ven bien como yo, porque seguro no van a alcanzar a ver <ríe> ¿Qué dice la pregunta 2? ¿Cuál es la segunda pregunta que respondimos ayer? Ajá, ¿qué dice Dios acerca del derramamiento de sangre, incluyendo el aborto? Entonces ayer dimos esa respuesta también, la respuesta a esta pregunta. Y la tercer pregunta es ¿quién se la sabe? Exacto. Entonces, ahí fue como vimos cómo el Evangelio de la vida, como el evangelio trae gracia a aún aquellos que han participado en el derramamiento de sangre, en el asesinato de nuestros propios hijos, es decir, el aborto y esas fueron cositas que fuimos aprendiendo y determinando ayer, ¿no? entonces hoy vamos a aprender la cuarta pregunta que es ¿qué nos dice Dios que hagamos para frenar el derramamiento de sangre inocente y cómo lo han hecho otras personas? Esa es la pregunta que vamos a escuchar, pero para Agradecer y honrar la presencia de los que no vinieron ayer. Queremos hacer un pequeño, un pequeño resumen de qué, qué fue lo que vimos ayer para que también entiendan un poco más, o se, si se les olvidó un poquito, que entiendan más qué es lo que estamos presentando hoy, qué vamos a responder hoy. Y solo quería recordarles el ejercicio que les, que les pedimos ayer que hicieran. Es, imagina, y quiero hacerlo para que escuchen esto… Puedan reflexionarlo mientras Carlos les presenta el pequeño resumen y después vean que todos tenemos algo que algo que hacer al respecto. Y bueno, así recibir la, la última no. respuesta. Y ayer decíamos, imagina o piensa si una mujer de tu iglesia, de tu oficina, de 18 años, llegara a ti y te dijera, mira, yo estoy embarazada, Hoy en la tarde tengo mi cita para ir a abortar. Mi novio de 28 años obviamente no se quiere hacer responsable, pero yo vería truncada mi vida, mi carrera exitosa, el ministerio por el que he soñado toda la vida, se acabaría si yo tuviera ese bebé. Entonces, hoy tengo mi cita, ¿tú qué dirías? ¿Te impactaría? ¿Te impactaría esa, 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 esa pregunta de qué manera te impactaría? ¿Qué estarías llamado a hacer? Entonces quisiera que fueran reflexionando en esto y bueno, este, que escuchemos entonces el resumen para que recuerden en dónde estuvimos ayer y muchas gracias por venir el día de hoy.
1: Buenas tardes nuevamente a todos. Eh, pues muchas gracias, nos sentimos muy honrados por la invitación, nos sentimos muy honrados y contentos de poder compartir esto que nosotros recibimos de gracia hace un año y que pues poco a poco fue eh, agarrando forma y pues por eso hoy es que Dios nos ha permitido también poderlo compartir con todos ustedes. Y yendo muy rápidamente eh, al tema de la pregunta 1 dice ¿Qué dice Dios sobre el valor de la vida humana, incluida la vida dentro del vientre? ¿Alguien recuerda cuál es el, la corona de la creación y, y, y qué parte de la creación es lo más valioso para Dios? El ser, el ser humano. ¿Por qué? Porque estamos hechos a su imagen y semejanza y aparte nos hizo con sus manos. Todo lo demás de, de la creación fue hecho con el poder de su palabra, pero el ser humano fue hecho con sus manos. Por eso el ser humano tiene un valor muy especial y por sobre toda la, la creación, diferente a cualquier otra, otra, eh, cualquier otra creación eh, eh, en, en el universo. El ser humano es el ser más especial que puede haber. Ahora, ¿por qué? Porque reflejamos la imagen de Dios. Y hay cuatro valores principales en, la, eh, en el ser humano por el hecho de ser ser humanos. ¿Cuáles son esos cuatro? Intrínseco, equitativo, excepcional y eterno. ¿Ok? Esos cuatro valores nos hablan lo que representa la humanidad para Dios. ¿Ok? Los que no pudieron estar el día de ayer como decíamos, acérquense con los que sí pudieron estar, porque vimos muy gratamente que la mayoría tomó notas y de eso se trata, ¿no? Que, que ustedes puedan tomar las notas, puedan hacer sus apuntes, incluso sus dudas también, para que al final de las exposiciones las podamos revisar, pero esos son los cuatro principales valores. Ahora, ¿qué dice Dios sobre el derramamiento de sangre inocente? Incluido el aborto. Nosotros podemos encontrar eh, distintos pasajes en la Biblia y uno de los pasajes que revisábamos el día de ayer es cuando Dios va con Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Y cuál fue la actitud de Caín? ¿Yo? ¿Yo acaso soy su guarda? O sea, ¿por qué yo soy responsable de eso? no? ¿Y cuál es el llamado de, de Dios a la iglesia? ¿Dónde estás tú, ahora que se está derramando sangre inocente a través del aborto, en las distintas clínicas, eh, con los curanderos, con la tía, con la vecina que sabe un remedio, ¿dónde estás tú como iglesia viendo qué está pasando con ese derramamiento de sangre? Ese es un llamado fuertísimo que tenemos todos y cada uno de los que nos decimos cristianos a evitar ese derramamiento de sangre. Y, y, y también dentro de la exposición de la pregunta 2, se hablaba un punto muy importante y que ustedes como iglesia pueden darle gracias a Dios de, de sus líderes y de sus pastores que están preocupados por este tema, porque en Deuteronomio 21 vimos un pasaje de que Dios le ordenaba al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, en donde si llegaban a encontrar el cadáver de una persona Tirada ahí en medio de la nada, ¿qué era lo que tenían que hacer? Lo que tenían que hacer era medir la distancia de la ciudad, de las ciudades al cadáver, para ver cuál era la ciudad más cercana. La ciudad más cercana se iba a hacer cargo a través de los ancianos, de los líderes, de los líderes de, 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 ese, de esa comunidad y de los sacerdotes incluidos en esos líderes, para que eh, junto con todo el pueblo compraran un terreno virgen eh, que corriera agua o sea tuviera un río y iban a comprar una novilla eh, que no tuviera manchas que fuera perfecta entonces la iban a sacrificar por el dolor que ellos iban a sentir al haber encontrado una persona muerta en la en medio del camino no entonces qué nos habla todo esto hacia hacia nuestras vidas para Dios el valor de la vida humana es tan importante que incluso le dice a los líderes y al pueblo, a ustedes les debe de doler todo lo que está pasando con la gente que está muriendo de manera inocente o por algún motivo y lo que nosotros hoy estamos enfocados es hablar del tema del aborto, nos debe de doler como cristianos lo que está pasando, hablábamos de una cifra impresionante, 750 mil abortos al año en la Ciudad de México nada más de manera oficial más todos los clandestinos esto se puede ir a más de un millón que, y ya se pierde la cifra ahí de abortos que están ocurriendo al año aquí en nuestra Ciudad de México y en esta zona seguramente ha habido al menos uno o más tristemente eso es real y está ahorita sucediendo y también veíamos un ejemplo, el ejemplo del buen samaritano, lo recordarán, y, cómo, y la actitud que él tuvo, aún siendo del pueblo samaritano, que eran los vecinos de, de, de Israel, de Judea, de la zona de Judea, y que no se llevaban entre ellos, y que había eh, enemistad entre esos dos pueblos, bueno, pues ellos, eh, él, él sí decidió tomar acción, y cuidar de esa persona que estaba lastimada y herida, e incluso dijo, aquí está, y yo te pago lo que haga falta cuando regrese. Pero pasó el sacerdote, pasó el levita, y dijeron, híjole, voy, estoy muy ocupado, ¿no? A lo mejor tengo reuniones, a lo mejor tengo alabanza, a lo mejor tengo estudio, a lo mejor tengo X actividades, y, y dijeron, no puedo, no tengo tiempo. Y de eso, en lo que Dios nos está hablando y nos está diciendo es, tú eres responsable por ese derramamiento de sangre con tus vecinos, con tus amigos, con tus vecinas, con tus familiares, con todas, eh, toda la comunidad que está aquí alrededor de esta iglesia, esta iglesia es responsable de esa, de esa situación. Y en la tercera pregunta que dice, ¿cómo podemos llevar la gracia del Evangelio a la culpa del aborto para que las personas sean perdonadas y liberadas?, Veíamos ayer un ejemplo de lo que es la gracia de Dios por encima de cualquier pecado. La gracia de Dios es incomprensible e inescrutable. O sea, hay veces que nosotros podríamos ser los peores jueces que puedan existir, pero Dios no. O sea, Dios, Dios en su infinito amor, bondad y misericordia, nos compartía ayer nuestra hermana Norma todas sus vivencias desde joven y todas las situaciones por las que pasó, pero cómo Dios tuvo misericordia de ella y la llevó de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy ella puede decir con la convicción plena de que Dios perdona hasta esos pecados. Porque es importante a través de estas preguntas entender tres cosas, el valor de la vida y la, la corona de la creación que es la humanidad, y debemos de confrontarnos con el pecado del derramamiento de sangre que está ocurriendo en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y a veces hasta en la misma iglesia. Hay estadísticas que en, la, eh, en Estados Unidos ha habido eh, do, do, tres de cada cuatro, o eran, o eran uno de cada cuatro, uno de cada cuatro este, mujeres cristianas, incluidas la parte católica también, han tenido la práctica de un aborto o sea, incluso dentro de las mismas iglesias cristianas se han encontrado esposas de ministros o eh, integrantes de, de, de la iglesia que han dicho, pues es que yo pensé que no teníamos suficiente dinero, es que qué iban a decir mis papás, que forniqué, pues mejor aborto, ¿no? Eh, y así como esas distintas situaciones. Entonces, Dios está confrontando a la iglesia con ese pecado, por el valor que tiene la vida humana ante Dios, pero no nos deja ahí, no nos deja en el hoyo, no nos deja aplastados ahí en el hoyo, al saber que hemos pecado por indiferentes a veces, sino nos ha mostrado ahora, a través de la cruz, que hay gracia y que todo aquel que se acerca a la cruz puede ser salvado si Dios así lo ha decidido. Entonces, ya que entendimos todo esto, a, 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 le llaman lo, lo, los gringos un call to action, ¿no? Este, ¿qué sigue? Ahora, ¿cómo como iglesia, como la iglesia bautista, gracia abundante, podemos tomar acciones en, en nuestra propia iglesia, tomar acciones en la comunidad, tomar acciones en la Ciudad de México? Entonces, para eso, nuestro hermano Sergio va a pasar aquí al frente a platicarles eh, y a desarrollar esta parte de la Pregunta 4. Que Dios los bendiga.
2: Muy buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Yo me voy a parar aquí para que no me vean, no vean cómo me tiemblo en las piernas. <risa> Muchísimas gracias eh, por estar aquí. Eh, le damos gracias a Dios por por esta iglesia, porque nos abre las las puertas para que y que nos permiten desde luego compartir algo que a nosotros nos compartieron. Y que al final eh, de esta presentación, de esta pregunta número cuatro, muy seguramente va a haber un reto y ya lo han mencionado tanto mi hermana Mirna como mi hermano, mi hermano Carlos. Eh, y que evidentemente es un tema que se tiene que hablar en la iglesia. Eh, voy a... A mí me tocó exponer la pregunta número cuatro, y la pregunta número cuatro nos dice así, ¿qué nos dice Dios que hagamos para frenar el derramamiento de sangre y cómo lo han hecho otras personas? Pero antes de continuar me gustaría que me acompañaran en una oración y, y, y vamos a proseguir. Amado Señor, eh, Padre nuestro, Padre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias por este tiempo, eh, te pedimos Señor que seas tú quien, quien more en el corazón de cada uno de nosotros, que nuestro corazón esté humilde Señor y nuestra mente esté alerta Señor para entender lo que tú quieres decirnos el día de hoy, utilízanos Señor como instrumentos, eh, con la única intención de compartir lo que a nosotros hace aproximadamente un año también nos compartieron en este ministerio de estas cuatro preguntas. Gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes, gracias por, por su vida Señor, guárdalos, proveeles de lo necesario y mi Dios estamos en tus manos. Te damos gracias y oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno. Esta pregunta, podríamos decir que puede ser la pregunta más sencilla, incluso que las tres preguntas anteriores. Y que esta pregunta, pues nosotros la podríamos resumir con una sola palabra, y esa sola palabra con la cual la podemos resumir, podemos ver que es el rescate, ¿Por qué es lo que queremos evitar… Y me gustaría si me pudieran eh, poner la, el slide número... No, antes, por favor. Antes. Justo ahí. No, la, la, ándale. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿O qué es lo que yo debo hacer para evitar justo ese derramamiento de sangre? Que es sangre inocente. Aquí nos... Dios en su palabra nos, nos pone que podemos apoyarnos evidentemente buscando sabiduría a través de su palabra y nos dice que tenemos que rechazar el aborto, también nos dice que, hagamos que no hagamos caso omiso del aborto, que también intervengamos activamente para rescatar a esos inocentes y consideremos siempre la ley moral de Dios. En esta pregunta podemos entender lo que Dios nos dice sobre la vida humana a lo que Él nos hace entender para proteger la vida humana de una muerte injusta. ¿Qué debemos hacer y cómo podemos responder a ese llamado o de otra manera? La primera opción nos dice rechaza el aborto y Dios es bien claro y Dios nos confronta, nos confronta siempre en su palabra. Y para rechazar el aborto, simple y sencillamente, en Éxodo 20.13 y Dios dice en su palabra no matarás. La segunda opción que nos dice no haga caso omiso del aborto, esto lo podemos ver en Deuteronomio 21.7. Y protestan y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Ahorita mi hermano Carlos ponía un ejemplo de lo que dice Deuteronomio 21, de que si ven a un muerto, se toman medidas para saber el muerto de qué lado está, y quién es quien tiene que hacerse responsable. No tendremos que hablar, no tendremos que actuar perdón, de una manera pasiva, sino todo lo contrario. Aquí es donde tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la misma. El tercero nos dice: intervenga activamente para rescatar a los inocentes. Y esto lo vemos en Proverbios 24. 11 y 12. Dios dice en su palabra, Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Y el último punto, considere siempre la ley moral de Dios, y esto lo vemos en Gálatas 5.14, porque la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? cosa que hizo el samaritano, ¿no? que también ya comentó ahorita mi hermano Carlos. Justo era algo que yo iba a exponer y dije, bueno, pues ya lo comentó mi hermano Carlos, que voy a exponer yo, ¿verdad? ¿Me podrás ayudar con la siguiente slide, por favor? Aquí podemos ver ejemplos de personas que obedecieron a Dios en la Biblia. Y tenemos tres citas. Éxodo 1, del 15 al 17. Éxodo 2, del 1 al 10 y Lucas 10, del 25 al 37. Vamos a ver qué es lo que nos dice Dios en su palabra, en relación a Éxodo 1, del 15 al 17. Y Dios dice, Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fua Y les dijo, Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexto, el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había dicho. No hicieron como les había dicho él, sino más bien preservaron la vida de los niños. Y esto es una obediencia a la palabra del Señor. En Éxodo 2, del 1 al 10... Vemos el segundo ejemplo, un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi, la que concibió y dio a luz a un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a la que a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y, ella aquí, y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él dijo: De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del Faraón: Iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y a la hija de Faraón respondió: Ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y el último ejemplo, que es el que ya comentó mi hermano Carlos, pero que lo vamos a volver a comentar, lo vamos a volver a leer, lo vemos en Lucas 10, del 25 al 37, y dice así. Y he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteciendo que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su, cala, en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y, y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo Ve y haz tú lo mismo Aquí podemos nosotros Recapacitar Cómo nosotros actuamos En relación al aborto O hacemos caso omiso Como lo podemos ver En el ejemplo En Deuteronomio 21 Donde medimos y dependiendo Si está en tu cancha Pues es tu responsabilidad O pues lo agarramos y lo subimos en nuestra cabalgadura y no lo llevamos. Creo que eso es lo que deberíamos de hacer porque eso le agrada al Señor. ¿Cómo vamos a actuar hermanos de ahora en adelante? Una vez que estemos recapacitando en esta pregunta. ¿Vamos a actuar de manera pasiva o vamos a actuar de manera activa? Podemos tener muchos ejemplos, yo creo que inmensos, de las razones por las cuales se da el aborto. Pero para, para tocar algunos puntos como más generales, el aborto se puede dar por razones económicas, se puede dar por razones sociales, ego, por un estatus, o quieres evitar a que piensen algo contrario de lo que tú quieres proyectar. El qué dirán, la famosa pregunta del qué dirán. ¿Qué van a decir mis vecinos? ¿Qué va a decir mi pastor? ¿Qué van a decir mis hermanos de la iglesia? Por miedo. Evidentemente todas estas circunstancias, estamos poniendo algunas, no todas, es un tema de fornicación, evidentemente, que es algo que no le agrada al Señor. Es importante a que nosotros como iglesia hablemos de este tema en el púlpito. Ahorita que estaba ahí, veía, y creo que hay. No sé si estén todos los jóvenes aquí. Eh, si no, compártanlo con aquellos jóvenes que por alguna circunstancia pues no pudieron estar presente. Pero es importante que se toque este tema en el púlpito. Sabemos que todos somos pecadores pero somos salvados por la gracia de Dios hay que hablar de este tema sin prejuicios esto va a evitar a que los jóvenes tomen decisiones incorrectas decisiones que les dejen cicatrices que los van a dejar marcados para toda su vida y si les digo que es para toda su vida creo que hemos visto ayer, vimos unos ejemplos y a lo mejor conocemos personas que han tomado esta decisión porque se encuentran en una crisis. Una crisis por miedo, una crisis por qué va a decir mi papá? ¿Qué van a decir mis pastores? ¿Qué van a decir mis hermanos? ¿Qué va a decir mi abuelita? Por muchas razones por las cuales una mujer se encuentra en una crisis. Pero no solamente la mujer, hermanos, porque el bebé no nada más es de la mujer. Para tener un bebé se necesita una pareja, un hombre y una mujer. Y muchas veces la mujer se ve obligada a tomar una decisión porque está temerosa, porque dijo mi papá, mi papá, ¿qué me va a decir mi papá? Me va a matar mi papá y perdóname la expresión y el lenguaje que tal vez voy a, voy a utilizar, pero el cobarde del hombre es la que le está empujando a mancharse las manos, a matar, esa es la palabra, a matar, a derramar sangre inocente. Por eso es importante que nosotros como iglesia toquemos este tema en el púlpito, sin prejuicios hermanos. Sin embargo, este, esta situación, quien va a tener el dolor, siempre va a ser la mujer. Hay una frase ¿no? que siempre dicen, la mujer es la que siempre pierde. Vivimos en un país machista. Pero nosotros delante del Señor tenemos otra postura. Y en todas nuestras acciones, incluso nuestros pensamientos... Nuestros sentimientos, debemos mostrar a Cristo en todo momento, hermanos. Hay que hablar con nuestros jóvenes, haciéndoles saber la importancia del don precioso de la sexualidad y de cómo fue diseñado, porque Dios diseñó esto. El maravilloso designio de Dios es que los niños no nacidos… Estén unidos a sus madres, recibiendo un techo protector mientras crecen. Ese techo es el vientre de su madre. Nutrientes mientras se desarrollan. El cuerpo de la madre es también el cuerpo del bebé. Su cuerpo se convirtió en un hogar temporal. Nueve meses, 40 semanas. A veces son menos, ¿verdad? Pero lo ideal es que fuera nueve meses Aunque dentro del cuerpo de la mujer vive un bebé No solo es de ella Sino también es del padre Tanto si planearon tener o no un hijo El bebé es de ambos Tanto si el padre desea responsabilizarse de sus decisiones Como si no desea responsabilizarse de ellas Pero el bebé siempre será de ambos esto aplica para todos los embarazos, incluyendo el que lamentablemente hoy en día muchas mujeres están tratando de ponerle fin. Insisto hermanos, hablemos de este tema en la iglesia. Debemos animar a los hombres a asumir su responsabilidad en lugar de apartarlos de la conversación sobre el aborto. Aunque el aborto afecta de manera singular a las mujeres, no se trata solo de ellas, porque al final es el cuerpo de ellas, pero insisto, el bebé es de los dos. En el siguiente slide, podemos ver ahora ejemplos de personas que obedecieron a Dios en la historia. Y aquí podemos ver las leyes de Asiria, media en el siglo XVI a.C., prohibían el aborto debido a atentar contra los lazos familiares entre la madre y el hijo. Ya lo vimos en el ejemplo anterior. Hay un vínculo, y no es porque… es un vínculo especial, pero no sé si estén de acuerdo conmigo. Pero hablando a título personal, hoy en día hace nueve años yo ya no, pues mi mamá ya está con el Señor, no hay día, les doy mi palabra hermanos, no hay día que yo no piense en ella, es un vínculo tan especial, es un amor pulcro, es un amor amor limpio y esta ley dice que atentaba contra los lazos familiares entre la madre y el hijo el aborto era un crimen de estado ya que mataban a futuros ciudadanos que posiblemente podrían, que podrían haber sido muy buenos soldados el aborto ha destruido más que todas las guerras, a vidas y por haber. El asunto del no nacido es un asunto de humanidad hermanos, no específicamente es un asunto de nosotros como cristianos. Cuando hay remordimiento, cuando tomaron esta decisión incorrecta que les dejaba una cicatriz nosotros debemos entender que por gracia de dios nosotros somos perdonados pero qué es lo que busca satanás busca robarnos ese gozo inquietarnos si sí, sabemos y, y, y todos tenemos claro que somos pecadores pero por gracia de dios hoy somos salvos eso no significa que ya no voy a pecar pero dios ya me quitó una venda y peco, ¿y qué tengo que hacer? Antes no lo hacíamos Peco, voy, inco y voy a la cruz Eso es algo que no teníamos nosotros conciencia Pero el enemigo eso es lo que quiere seguir trabajando Y está como león rugiente queriéndonos devorar Porque recordemos que no hay nadie más que nos pueda detestar Que nos pueda odiar Que el propio Satanás Pero para tristeza de él, lo voy a decir de esta manera por la obra de Cristo, nosotros ya hemos sido perdonados. Y eso es algo que debemos entender claramente, hermanos. Abracemos esta ley. El derramamiento de sangre de nuestro Salvador Jesucristo nos ha perdonado de todo pecado. Indistintamente, sabemos que podemos tener una lista de pecados. No sé cuál, pero Él ya nos perdonó. No permitamos que el enemigo siga tratando de meternos en, en nuestra mente para seguir incomodándonos, la mayoría de las mujeres viven con la culpa de su pecado, que es el aborto, algunas ocultan su dolor, un dolor que creo que ninguno de los hombres vamos a imaginar, qué tipo de dolor puede causar el haber tomado esta decisión, derivado de una crisis, porque las mujeres se encuentran, como en una esquina, se ve bien a la mente un ring de box, que la están golpeando y no sabe cómo reaccionar, está en crisis la mujer, por ello es importante que nosotros le hablemos del Evangelio, el entender el Evangelio nos hace ser llamados hijos de Dios, por Cristo somos adoptados por el Padre, ¿me puedes ayudar por favor con la siguiente? gracias, como iglesia, ¿cómo debemos nosotros responder al aborto? Es importante intervenir a una crisis en frente al embarazo, necesitamos mostrar compasión, necesitamos escucharlas, pero también aprender, investigar, necesitamos informarnos, necesitamos actuar, como el buen samaritano. El buen samaritano, que en estricto sentido no es un ejemplo de, de un aborto, pero ¿qué hizo el buen samaritano? Él evitó un, un, un derramamiento de sangre. Aún la, en la condición que tenía el, el buen samaritano, pues eran enemigos, pero él tuvo misericordia. Es importante resumir el caso utilizar la ciencia muchas veces el que nosotros bueno ya vimos las primeras tres preguntas si nosotros tenemos un conocimiento claro de la ciencia de lo que es un embarazo esta puede ser una puerta importante porque si nosotros venimos con una persona la cual no es no lleva la misma fe que nosotros qué es lo que vamos a recibir es un portazo no nos va a dar la espalda pero si le hablamos en términos de ciencia, podemos captar su atención y cuando ella esté más vulnerable, podemos nosotros meter el evangelio. Por ello es importante que nosotros también conozcamos de ciencia en relación al embarazo, usar el razonamiento moral para puntualizar que todos necesitamos de la misma protección, denunciar el mal, la mayoría de las personas… Deben de conocer la injusticia para actuar. Y ya casi para, para finalizar mi participación en esta pregunta. Tengo unos puntos para que como iglesia lo tomemos en cuenta hermanos. ¿Cómo van? No es porque yo me quiera hacer a un lado no 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 porque esta misma pregunta nos la hicieron a nosotros hace un año cómo van a unirse como iglesia considerando estas cuatro preguntas y considerando el llamado bíblico para rescatar a los inocentes yo creo que lo primero que tenemos que hacer antes de tomar una decisión que muchas veces no lo llegamos a hacer, bueno hablo por mí porque a veces, a veces eso me pasa, pero cuando voy a tomar una decisión a veces lo que no hago es bus buscar la dirección del Señor. Entonces les invito hermanos a que oren, pídanle a Dios sabiduría para saber cómo van a aceptar, cómo van a abrazar este reto y qué es lo que van a hacer ustedes como iglesia. Recordemos que Dios envía a los cristianos como punta de lanza, los cristianos siempre vamos a los lugares más complicados, para salvar al mundo por Cristo, pero no por nosotros, Eso es algo que debemos de tomar siempre en cuenta, por Cristo, no porque yo sea fuerte, no porque yo tenga habilidades, no, es por Cristo. Eso es algo que deben tomar en cuenta para que se levanten hombres y mujeres y trabajen en este ministerio. Nuestro deseo como Iglesia Evangélica de Coajimalpa y nuestras oraciones son que se levanten tanto hombres como mujeres y compartan esas cuatro preguntas a iglesias vecinas, cercanas o bien vecinos, compañeros de trabajo, ya lo mencionó nuestro hermano al, al, al inicio, familiares, que tal vez no comparten la misma fe que nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El trabajo principal es para las mujeres que están embarazadas, por eso es que aquí en este ministerio es importante que estén trabajando hombres y mujeres, porque si una mujer está embarazada por una razón difícil para ella, a quien menos le va a tener confianza es a un hombre, pero sí a una mujer. Por eso es importante que se levanten hombres y mujeres, para que abordemos y busquemos esa sabiduría para trabajar en esa crisis en la que se encuentran las mujeres, que pueden tomar una decisión, que les pueden dejar una cicatriz y podemos evitar ese derramamiento de sangre inocente llamado aborto. Sin embargo también este movimiento por vida necesita a hombres, porque también hay hombres que cargan con esta culpabilidad, que también necesitan ser escuchados. Y muchos de mis hermanos, creo que, no sé si es un tema cultural, pero a veces como hombres nos cuesta mucho trabajo abrirnos. No pues ¿Cómo voy a platicarles esto? no. Estoy, Me estoy mostrando vulnerable, estoy mostrando debilidad, y como yo, Sergio, soy débil, ¿no? y aquí es donde entra mi pecado, mi soberbia. Pero también hay hombres que están pasando por esta situación, por eso es que también necesitamos hombres para que los escuchemos y cuidemos cada palabra con la cual nosotros podamos alentarlos para cuidar el corazón de nuestros hermanos, evidente también de nuestras hermanas. Es importante que les demos palabras de descanso, ¿Dónde podemos encontrar ese refugio? Dios es nuestro refugio, es nuestra fortaleza. Nadie más nos va a dar una paz de la que Dios nos puede dar. Y ya por último, hermanos, hay una muy buena alternativa para evitar este derramamiento de sangre inocente. Y esta alternativa u opción se llama adopción. Dios dice en su palabra en Efesios 1.5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros fuimos adoptados, hermanos, por la gracia del Señor, por ese derramamiento de sangre de Cristo y amén por ello. Pues es un reto hermanos, para ustedes, y en lo que nosotros podamos también ayudarles, guiarles. Creo que ayer hubo un espacio de preguntas y respuestas, si las tienen hoy lo podemos ver, pero, oren hermanos, para que se levanten hombres y mujeres y trabajar en este ministerio. Le voy a pedir a mis hermanas… Que pasen.
0: Gracias, Sergio. Bueno, pues quizá la pregunta que ahora tienen es, ¿y qué hacemos? ¿No? Y lo que quisiéramos solo compartir brevemente es, esa misma pregunta la tuvimos nosotros y sí les voy a dar a ustedes la respuesta. No lo sé. No sé… Cómo Dios les llama a ustedes como iglesia, levantarse a hacer algo, pero ustedes ya escucharon que sí están llamados a hacerlo. ¿Cómo lo van a hacer? No sé, pero oremos y tengan por seguro que oraremos por ustedes para que el Señor muestre su guía. Lo único que sí pudiéramos compartirles es que nosotros como miembros de la Iglesia Evangélica de Coajimalpa fuimos impactados de tal manera que lo primero que hicimos fue unirnos a orar. Oramos por meses sin, sin ir y hacer algo, que es nuestra tendencia, pero el Señor fue trayendo oportunidades. Y entonces hoy sabemos, a uh, un año y meses, que nuestro llamado, bueno, empezamos y dijimos, ok, ahora esto es un ministerio, ¿no? Porque servimos a la iglesia, démosle un nombre y empezamos a orar por el nombre y el nombre es lo que hoy lo que hoy representamos aquí semilla de esperanza el señor levantó este ministerio para nosotros el llamado que nos dio fue ir a las iglesias y llevar esto esta información para que entonces juntos nos levantemos por la vida entonces yo no sé cómo los va a llamarse el señor pero sé que ya trajo el llamado ya él puso aquí este, la inquietud y también la responsabilidad entonces nosotros, ese es el llamado que tenemos, hemos oído y me encantaría que después pudiéramos compartirles, si quieren, en el break, historias de lo que hemos visto. Los que a nosotros nos enseñaron, se los hemos mencionado, pueden entrar a la página, anótenla, es bueno. Ahí hay muchos eh, folletitos en PDF gratis que pueden estar leyendo para que ustedes se instruyan y es pasionvida.org. Entran a donde dice aprendizaje o aprendamos, creo que es aprendizaje, en, ¿sí, ¿verdad? aprendamos y aprendizaje, aprendizaje. <risas> aprendizaje y de ahí se despliegan hacia abajo, bueno, dan hacia abajo y viene cómo tratar este asunto con no creyentes, cómo enseñar las cuatro preguntas, qué son las cuatro preguntas, dónde van nuestros bebés cuando mueren, entonces cosas que te van a preguntar, ustedes ya están entrenados, ya los damos por graduados. Ahora salgan y hablen. Ese es, ese es lo que el, el llamado que hoy tienen. Pero después, de verdad, oren. Y tienen una ventaja que ayer me encantó ir porque mi corazón está mucho en la consejería. Y digo, wow, qué bueno que una iglesia tenga consejería. Porque ahí tienen la herramienta. Ahí son entrenados y con eso tienen mucho ganado para poder ir, este, ir y hablar. Entonces… Hay muchas cosas que hacer, que Dios se las muestre, pero quisiera que Marilu nos diga, además de que este es el llamado de semilla, cómo la iglesia se ha unido a nosotros, porque nosotros somos un grupito que vamos, pero cómo animamos a nuestra iglesia y cómo la iglesia nos anima también a nosotros y también que comparta nuestro primer caso de éxito, por decirlo de alguna manera. Gracias. Gracias.
3: Hermanos, pues bueno, ya… Como dice nuestra hermana Mirna, ya todos tienen el conocimiento, ya nadie puede decir no sé, porque ya todos pues sabemos ¿no? las cuatro preguntas. Y bueno, como decía también ella, no podemos decirles qué es lo que tienen que hacer, oren y el Señor les va a dar la respuesta con sus líderes, con sus pastores. Nosotros como iglesia, el ministerio recibe donaciones físicas, como ropita de bebé, claro, todo en buen estado, porque podemos tener para nosotros como ministerio y como iglesia tener alerta, este, estar al pendiente de cualquier caso que pase, que ahorita les voy a platicar. Las chicas, las adolescentes, las jovencitas de nuestra iglesia a veces tejen, en nuestro caso, eh, pulseras de cualquier cosa, con bisutería, con lo que sea, y eso lo donan a la, al ministerio para que se haga una venta. Cada mes en nuestra iglesia se hace una venta pro vida y principalmente es comida, que llevamos y vendemos, o si alguien, por ejemplo, tiene muchas plantas, lleva macetitas y compramos, entonces todo ese dinero se va guardando en el fondo. Tenemos, hacen cuadros también, allá en, en la parte de la entrada hay algunas cositas que no trajimos todo, porque pues por la distancia, el tiempo, las actividades de la iglesia, este no las pudimos traer, pero son ideas que ustedes pueden tomar, no, no les vamos a decir qué van a hacer, pero sí pueden empezar a, a orar y, y entre las mujeres, poderse, eh, pues no sé, hacer reuniones y decir, yo puedo bordar, ah bueno, vamos a bordar unos y yo les puedo enseñar y entonces hacer cuadritos o alguien puede dibujar, o, ay, el señor nos dotó de muchas habilidades, de muchos talentos y entonces podemos echar mano de eso para poder recaudar fondos para el ministerio y eso ya depende de cada iglesia. Como decía nuestra hermana Mirna, el año pasado eh, se fue a, a, a dar el entrenamiento a una iglesia en Atizapán y pues nuestros hermanos, el Señor nos llamó, fuimos y pues resultó que eh, en marzo, en marzo de este año van a ser el primer bebé rescatado de, esa, de un entrenamiento como hoy que el Señor eh, puso en el corazón de Ceci se llama, nuestra hermana, eh, ella iba dispuesta a abortar a su bebé, ella estaba dispuesta, pero el Señor le habló. El bebé se ya, ya tiene nombre, se llama Jeremía, ¿no? Jeremiah. Y bueno, con las donaciones que hemos tenido, hemos podido ayudarla a ella, con una carreola, con ropa, tejiendo. Entonces, son cosas que se nos llena la piel de escalofrío de decir, Señor, Tú estás haciendo… ¿No? Entonces, como decía en la pregunta 4 No quedarnos callados No quedarnos callados Decía nuestra hermana Y eso fue algo que a mí me impactó cuando escuché Si todos, si alguien que va a abortar Tuviera al lado a alguien Que la acompañe, que le diga Que le diga que no Que está con ella Separarían muchas cosas también Pero a veces nos sentimos solas Nos sentimos, como decían? Con pena, con, ¿cómo le voy a decir? Como yo cristiana, pero aquí en la iglesia hay eso, entonces bueno, les compartimos lo que nosotros hemos hecho como iglesia, esperando que el Señor les guíe para que puedan tener más ideas y que puedan eh, pues tener más fondos entre ustedes y pues con las iglesias aledañas, entonces pues bueno, a continuación pues ya vamos a presentar el, el ministerio de alas, como nos decía nuestro hermano Sergio, no todo se acaba en el aborto, hay una respuesta también que es la adopción.
4: Muy bien, muchas gracias, hermanas. Y antes de pasar al, al tiempo que yo estoy esperando muchísimo, de, de la adopción, la verdad es que es un tema que a mí me llama mucho la, la atención. Eh, vamos a dar un receso, un breve receso de cinco minutos. Si quieren ir al, al sanitario y demás, pero principalmente después de que se presente el Ministerio de Alas, de, de lo de la adopción. Vamos a dar un tiempo de preguntas y respuestas, entonces si tú tienes alguna duda, alguna, algún cuestionamiento, te voy a pedir por favor que te acerques en la parte de atrás. Ahí en la parte de atrás va a estar el Pastor Miguel junto a Lupita, ellos tienen unos papelitos con unas plumas para que ahí tú puedas anotar tu duda y se las pasamos al ministerio y al finalizar su presentación vamos a estar tomando este tiempo para contestar preguntas y respuestas entonces espero que hayan sido de que estén siendo muy bendecidos y decía hace unos segundos nuestra hermana mirna eh, qué hacer no sé pero vamos a orar no entonces me encantaba eso ¿Por qué? porque el no hacer nada hermanos ya estamos haciendo algo entonces no podemos ser indiferentes ante este tema